0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo, listos para comentar cómo está yendo el mundo de wrestling en esta última semana. Es hoy domingo 22 de enero de 2023, así que bienvenidos como siempre en el directo a través de YouTube. También luego a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Semana difícil, fue <ríe> una semana muy extraña um, por cosas, ¿eh? <ríe> estuvieron muy tristes de la semana. Vince, otra vez está acá, no puedo creer, <ríe> estoy hasta acá. Eh, y eh, de ahí todo lo que viene porque este, este, el próximo sábado, en seis días, es el Royal Rumble y... ¿No te, ¿No te parece que lo que habíamos hablado como hace, no sé, dos semanas ya como que no va a pasar nada? Creo que Cody está aquí, como en un tercer lugar de toda la propuesta que puede uh -huh. haber en Royal Rumble. Es increíble cómo ha cambiado toda esta semana y puede seguir cambiando. Entonces, nada, empecemos.
0: <risa> sí, bueno, en primer lugar recordarles como siempre que al estar en directo nos pueden llamar. Estamos en Discord, así que pueden unirse al servidor que tenemos en la descripción del video. El enlace, si no están todavía, también en arrasdelona.com lo encuentran. Igual ahí en arrasdelona.com está el grupo de Telegram, si se quieren unir para conversar más allá de los directos, como parte de la comunidad con nosotros. También, eh, bueno, recordarles que nos pueden comentar siempre aquí en el chat de YouTube, que siempre estamos atentos a lo que nos va diciendo la gente para ir comentando aquí en el programa. Y bueno, dicho eso, sí podemos pasar, más allá de lo que ya decías, Paulina, el rap de Royal Rumble y demás, a lo que también mencionabas ya un poco al inicio, que es que, bueno, seguimos de luto en esta semana en el mundo del wrestling, lamentablemente por el fallecimiento de Jay Brisco. Hicimos un programa especial, en eh, un homenaje a, a Jay Brisco con Alex Jiménez, el día siguiente del fallecimiento, que fue el día miércoles, que está ahí en arrasdeluna.com, en los canales, en el canal, en donde ustedes escuchan el programa, para que lo escuchen si no lo han hecho todavía, que es cortito, media hora, hablando un poco de lo que nos deja Jay en su carrera, en impresiones de su impacto en el negocio en general, de los Brisco Brothers y todo eso. Pero bueno, Paulina, ya que estás aquí y no hemos hablado contigo al respecto y sé que querías decir algo también sobre la triste noticia, adelante, ¿qué, qué, qué te parece lo...? Bueno, ¿qué podrías un poco comentar acerca de la carrera, viéndola así ahora, eh, llegado a su fin de Jay Brisco?
1: Um, ah que me da mucha pena ese día <risa> mm. estaba muy estaba sorprendida de verdad fue como de que no me... a ver cómo lo puedo decir como que de, de que tomé nuevamente el wrestling eh, no me había llegado ni ninguna muerte eh, así que yo sintiera pena <risa> como de sazón como si fuera no sé si fuera un familiar un amigo que se haya haya fallecido y ese día el día de martes eh, claro, yo estaba viendo las redes sociales, había decidido no ver NXT, entonces estaba viendo una película. Y en lo que estaba viendo ahí en el tele aparece el de Tony Khan. Y en eso veo que, eh, como usa el nombre re real de, de Jay Briscoe, tuve que leer nuevamente. Espero que no se caiga la señal, solo <risa> eso lo espero. Eh, eran paréntesis, eso, que no se caiga la señal. Eh, entonces leía, y después vi Jay Brisco y no lo asocié primero después volví a leer, sabía que era y dije, J. Brisco, ¿por qué me J. Brisco? pero lo volví a leer y dije, ¿mi J. Brisco? y vi, tuve que ir a Google porque quería asesorearme bien y después fui y puse el nombre en Google y estaba confirmado y me dio tanta pena de verdad porque cuando yo empecé a ver Ring of Honor eh, en ese tiempo escuchaba Cornet sigo escuchando Cornet sé que hay que tapar los oídos de repente cuando se escucha el créame créanme, soy mujer y cuando de... hablo de ciertas cosas sé que yo misma tengo que taparme los oídos y en ese tiempo él hablaba mucho de los briscos de cómo era su relación con Ricky Bonner y todo y comencé a verlo igual estaba ya asociada con lo de era el torneo purista y estaba todo en eso y eh, con el primero que asocié creo que con el primero que conecté pude conectar muy bien, aparte toda la historia que tenía Ricky Bonner fue con los briscos pero fue con él, con Jay. <ríe> eh, porque Mark siempre decía, digo que es que era el lado cómico. Como el alivio cómico de los dos. Pero Jay era el que te involucraba realmente en lo que estaba pasando. En las promos, en cómo era intenso. Entonces, más que... Bueno, ustedes hablaron el otro día con, con Alex. Eh, de todo lo que ha sido fue su trayectoria. <ríe> Qué horrible esto de hablarlo como en pasado. <ríe> todo esto en pasado ahora. <ríe> eh, me dio mucha pena porque sé que no lo voy a volver a ver, que no vamos a volver a disfrutar de sus combates. Eh, me acordé también que, como habíamos hablado hace un mes atrás de, de esa lucha que había tenido los briscos con FTR, cuando fue el ranking de los equipos, yo defendía a morir, <ríe> a mi marieto. Entonces, nada, la verdad que siento que es una pérdida demasiado fuerte. Sobre todo pensando, uno no puede evitar asociar todo esto a un futuro. Porque hablábamos, me acuerdo, de que este año iba a ser el año a lo mejor de los briscos. Porque a lo mejor se iba a terminar ese veto que tenían en AEW Que a lo mejor podían hacer algo allá. Ya se estaba abriendo lo de Ringo's Honor Parece que iban a lograr el contrato, entonces ya iban a tener mayor exposición. Y pasa esto, y nada, fue... Fue, fue todo, aparte de la sensación de injusticia, pero de verdad que de todo esto... Es lo que más voy a extrañar de, de él. Cómo, era, cómo luchaba, cómo se expresaba, y sobre todo de tenerlo en la pantalla y que, no sé, que, que, te, haga, que te haga vivir con, con la lucha. Entonces, de verdad que a mí... Ah, mi carga, pero de verdad que fue como... Me dolió, me dolió harto lo de lo de J. Brisco.
0: Si ya pasados unos días, uno ya puede recién, al menos en mi caso, ¿no? eh, ya empezar a asumir que esto es real, ¿no? Porque estando ahí recién con la noticia y todo, cuesta creer, porque es algo que vino tan de la nada, que aparte no es culpa de, obviamente, de, de Jane, ¿no? Es que estaba manejando, según se dice, recogiendo a sus hijas o llevándolas a una actividad del colegio, y no había ningún tipo de justificación para que algo así pasara, solamente que otro conductor se le puso en el camino y pasó lo que pasó. Y es algo que puede, puede pasar es cosas de la vida y lamentablemente en este caso pues uh, le ha cobrado la vida a Jay las hijas felizmente están ya mostrando señales de mejoría así que eso es algo positivo pero ahora hablando de uh, con lo, que, con lo que mencionas no del veto en AEW y demás me da chance de hablar de algo que no había hablado hasta ahora que me, me genera mucha molestia sobre todo porque con lo que pasó con Jay Brisco todo el mundo del wrestling en general uh -huh ha estado con una respuesta de recordarlo con cariño, de decir, bueno, de, de manifestar la pena, no solamente a niveles de decir, ah, qué pena que se murió Jay Brisco, sino que recordando lo que ha pasado en la experiencia de ellos personalmente con él y en la influencia que han, tenido, que han tenido ellos en el wrestling, su paso siempre por Ring of Honor y la cantidad de gente que ha estado trabajando con ellos, han generado una reacción, o sea, ha, ha tenido una respuesta en general de mucha pena, porque era una persona realmente valiosa, tanto personalmente como profesionalmente. Y era un sentimiento generalizado en todo el mundo, pero aparentemente no dentro de Warner Bros Discovery, ¿no? Porque a alguien todavía se le ocurrió que era necesario vetar aún eso, ¿no? Porque había una intención de IW y de Tony Khan de hacer un homenaje a Jay Briscoe en televisión, pero dicen, no, Jay Briscoe no, no, no podemos mencionarlo en nuestro canal sin ningún tipo de justificación, ¿no? O sea, para quien no lo sepa, esto se remite a un tuit de Jay Brisco hace como 10 años. Un tuit homofóbico, ¿no? Del matrimonio entre, entre personas del mismo sexo y demás. Hace 10 años. Y luego de eso, no es que se quedó ahí y que, bueno, ya se quedó con, eso, con, con esa forma de pensar, sino que hubo un proceso de que él mismo, o sea, la empresa obviamente en su momento reaccionó, hubo toda una carga en contra de lo que había dicho, y él mismo, el mismo Jay brisco fue a un proceso de, de un poco aprender un poco más acerca del tema, de poder incluso eh, apoyar luego causas a favor de la comunidad LGTBQ, incluso luego de personas del mismo negocio, que son, ya sea eh, homosexuales, bisexuales o lo que sea, han dicho que han tenido contacto con Yebrisco y han podido manifestar que ha habido realmente un cambio en él. Y el mismo Yebrisco, después, hablando del tema, dijo que, era algo que él había puesto y que de pronto es la consecuencia de una crianza religiosa muy estricta y muy cerrada de miras y que eso fue el resultado de ello. no Y que una vez que él tiene esta posibilidad de, a partir de esa tontería que cometió con ese mensaje, de aprender un poco más, de salir de esa forma de pensar que tenía, tuvo un proceso de poder recuperarse, eh, o mejor dicho, de reevaluar lo que pensaba en su momento y dejar esas creencias eh, de odio y eh, homofóbicas y lo que sea en el pasado. Y fue hace 10 años, otra vez. Pero ese tweet de hace 10 años fue la razón por la cual los briscos no estuvieron en EIW, en Televisión Nacional, durante los últimos años porque era toda la intención de Tony Khan, sobre todo luego de comprar Ring of Honor, el año pasado, de contar con los briscos en sus shows, en sus pay-per-views, pero no se pudo porque hay este bloqueo de ellos en televisión. Y aparte de Mark también, porque él no hizo nada. Y es por su hermano Jay y esto que pasó hace tanto tiempo que, que es lo que ocasiona este veto. no Y ahora que tenemos el triste fallecimiento de Jay Brisco y todo el mundo está de luto y todo el mundo quiere hacerle un homenaje o algo, la cadena lo bloquea. O sea, ¿por qué? Como si luego no tuvieran en el, el mismo show luego de Dynamite el debut de Power Slap y que está Dana White ahí en, en, como conductor que ha sido un tipo que hace poco salió como un video de él abofeteando a su esposa y que sale luego a decir en la primera línea de, del programa que ah, sí, qué bueno que en este show se pueda abofetear a la gente que no te cae bien, ¿no? Y eso no se, no se cuestiona. Y todavía se ponen cosas de Harry Potter en Warner Brothers, a pesar de las cosas que dice J.K. Rollins, porque le da dinero, ¿no? Entonces hay un doble rasero muy claro y hay una, un enseñamiento con cosas de wrestling y con Brisco en este caso sobre todo que es bastante lamentable, ¿no? Felizmente va a haber un tributo en Honor Club, que ya veremos cuando llegue. Y no me sorprendería, me molestaría mucho, pero no me sorprendería que luego, en caso de que Mark, que ahora el wrestling debe ser lo último que tiene en la mente, pero si en un momento, más adelante, en el futuro, quiere volver a luchar, que no le permitan luchar en, en televisión, sería, sería demasiado, ¿no? Pero no, no pienso, ahora con todo lo que se ha visto, o sea, ha muerto el tipo y no le dejan hacer un homenaje en televisión, ya no me llegaría a sorprender que no dejen a Mark tampoco trabajar allí.
1: A mí tampoco me sorprendió mucho esto de, de no, no realizar el homenaje de Adolio ¿no? porque Johnny Canch tampoco tiene muchas pelotas, entonces dudo que también quiera como anteponerse a eso, de decir así como no importa, así podemos mencionarlo. Eh, sí, o sea, ¿qué, ¿qué más uno puede decir? <ríe> o sea... O sea, hasta Sammy llevaron a diciendo un par de cosas hace unos años también, un poco controversiales yo estaba trabajando ahí. no vamos a entrar en eso pero son ese tipo de cosas o sea como con algunas personas eh, parece que hay otro trato y no, pero o sea, es que no sé, siempre he encontrado tan raro el tema de J. Brisco, los briscos no sé, no me quiero meter en una deep water, water there, pero siempre he encontrado muy extraño ese, ese, ese veto que es con ellos, insistimos, o sea, podemos sacar miles, podemos seguir y seguir acercando ejemplos pero así millones y millones y millones eh, pero es tan extraño que sea esto así como ese veto específicamente con ellos no sé si lo puedo dejar más claro en eso pero es como, aparte es como una figura tan es como muy así como tan en la sombra, es como un ejecutivo de Warner Bros no puede perdonar a los riscos a Jebrisco, por lo que dijo hace 10 años pero nadie sabe el nombre nadie sabe exactamente por qué, qué es lo que le sigue molestando cuando hay toda una comunidad que ya lo lo perdonó, ese día cuando igual a lo de Finn, aparecieron fotografías, aparecieron tweets o sea, creo que hay un, hay un muy generalizado hacia Jebrisco, que aparte que era lo que también uno lo mataba pero lo menos a mí me mataba también que tú hablara también de él, inclusive con eso que había pasado hace 10 años, era un tweet entonces, a lo que voy es que siempre he encontrado tan raro ese, ese veto, lo siento. Pero aparte, lo insisto, porque es como de una figura tan en la nada. Es como tan... ¿Quién es esta persona realmente? Nos pueden dar un nombre, un apellido, porque de verdad es como... Siempre lo he sentido tan extraño. Lo he sentido de verdad muy, muy extraño siempre todo eso que hay con los briscos. Pero... Honestamente, a mí no me sorprendía lo de que pasó el otro día en w. Sí esperaba un poco más. Yo esperaba que aparecieran pero creo, día doble, creo que no se me pasó a lo mejor alguien diciendo a la cámara, así como, un creo eh, lo hicieron de NXT, que Vic Joseph dijo así como falleció, Jay Briscoe, y lo dijeron en pantalla, así como frente a frente. Acá estaba como muy en la nada, así como lo dijeron así como falleció, pero como que nada más. Y después Tony Khan, hizo los, los correspondientes, me dijo, bueno, se va a hacer, que aparte tuvo que, tuvo que aclarar que era gratis para todos, no solo para los de Honor Club, entonces era como... Es, es, créate para cualquiera
2: pero me pasa eso me pasa que
1: que podrían haber hecho algo no tenga, no tengan un, un lugar fijo no tenga como un, un evento televisivo semanal en donde se le pueda haber hecho que, algo que correspondía porque siento que creo que todo ha estado creo que todo ha sido eh, menor a lo que a lo que era Disco de verdad entonces eso es lo que a mí me da más pena pero siento que pues, se podría haber hecho algo mucho más grande mucho más bonito pero supongo que vamos a tener que esperar hasta que se hasta que se, se estrene esto hasta que salga la luz lo que hicieron de homenaje ese día y eh, no sé creo que tengo más fe no sé las indies por ejemplo lo que al mencionar también lo que hicieron en, en Japón me encuentro que eso fue incluso mucho más lindo, más simbólico ...tengan las fotografías de Jay Brisco... ...entonces, no sé... ...siento que de repente hay instancias en donde... ...no sé... Que, no, ...no sé Alessandro cómo decirlo de otra manera... ...pero siempre he encontrado todo ese tema muy raro... ...no sé si era un tema de industria... no sé ...pero siempre he encontrado demasiado extraño... ...ese veto... ...porque aparte que los briscos tampoco son un nombre tan gigante... ...entonces no era para abordarle ese tipo de rencor... ...pero bueno... ...eso solamente... Entonces, ...siempre he encontrado raro todo eso... ...y, y es una lástima que eso se pique... ...incluso después cuando él fallece de esa manera y ahora ni siquiera podemos obtener un homenaje que, que estuviera a su altura.
0: Sí, es injustificable. O sea, si uno quiere explicar tal vez por qué, sería porque a alguien del canal le da miedo que lleguen los briscos y que luego en, en Twitter haya una campaña de odio, de decir, ah, no, que mira lo que dijo Jeff Brisco hace 10 años. Pero eso sería fácilmente falseable otra vez, porque gente de la propia comunidad habría salido a defenderlo y a decir, no, yo he trabajado con Jeff Brisco, ya no es así, eso pasó hace 10 años. Así que no habría habido ningún problema más que tal vez... Porque hay gente que busca cosas de hace tanto tiempo para sacarlas ahí, ¿no? en, en línea y demás, pero habría sido algo que no, o sea, no habría llegado a mayores. Pero bueno, es la forma de pensar, me imagino. Acá en el chat nos dan bastantes ejemplos de gente que de pronto, pues, eh, podría ser cancelada, pero a lo mejor porque produce ganancias para las cadenas y las personas a cargo, pues no. Al final, no, eso es lo secundario. O sea, ahí el moral no existe, ¿no? Cuando el dinero está de por medio. Y mira que justo hablamos de eso, y tenemos una noticia esta semana de nuestro querido Vince McMahon, que bueno, ya sabemos que ha estado en temas de una demanda y demás. Ha vuelto recientemente de vuelta a WWE para tomar el control para una posible venta, y en la semana salió la noticia de esto, que no es reciente, que ya, según entiendo, pasó hace un tiempo, que ya llegó un acuerdo con la ex-referee que le estaba denunciando, Rita Chatterton, por varios millones de dólares que le pagaron para que ya no pusiera la denuncia. ¿no? El abogado pone el mensaje de que, bueno, aún consideramos que Vince es inocente, pero para que esto no llegue a un tema de tribunales y que se haga un tipo de, de juicio y demás hemos llegado a un acuerdo monetario. Entonces, bueno, le pagaron por su silencio y, y yo me imagino que a esas alturas, con el dinero que le estaban ofreciendo, le convenía quedarse con el dinero a, a, a la señora esta, entonces no puedo criticar esa decisión, solo que para uno personalmente y para si vamos a hablar ahora sí de, de la moralidad y demás, habría sido bueno que si Vince hizo algo así, le habría caído el peso de la ley o al menos que quede en papel que es culpable, ¿no? Si, si fuera el caso, tampoco voy a decir que el viejo cochinote es culpable porque se me ocurre a mí que lo es, ¿no? Pero bueno, el juicio no se va a llevar a cabo. Vince además ya sacó, sabemos, cuando llegó a la empresa de vuelta, a la gente que estaba a cargo de la investigación de eh, esta investigación interna de la empresa, de lo que pasó con los fondos y lo que pasó con el escándalo. Ya puso a su gente, ya sigue despidiendo además a, otros, a otras personas de puestos importantes porque se está un poco reduciendo la empresa en cuanto a gastos, sobre todo gastos en el caso de sueldos, para que sea más atractiva a la venta, ¿no? Es alguna táctica que ya es bastante conocida en cuanto a las ventas empresariales. Así que, bueno, para resumir, Vince ha vuelto, ha silenciado todo canal que había para que lo pudieran cuestionar a él en el tema de la demanda y el tema de de pronto tener justificaciones para sacarlo del puesto en el que ha vuelto a tener ahora, que ha regresado a la empresa. Así que, ahí está la cabeza preparándose para la venta, Paulina.
1: ¿Qué puedo decir después de eso? Solo añadí el dato que eran 20 millones y demoró como 30 años en pagarlo. Eso uh -huh. era como, pagó la última cuota y se pudo saber todo esto. Era como muy extraño todo eso. ¿Qué más puedo decir? ¿Cuándo vuelve mi mamá a lo creativo? Creo que eso ya lo único que estaba esperando. Ya, esto ya no, <risa> no lo derrotó nadie. Ya no lo sacaron. 2023 parece que es su año. Pasaron cosas en Ro, entonces yo creo que ya volvió, justamente. Eh, entonces eh, fue, ¿qué, ¿qué más puedo decir? O sea, al el hombre, el hombre no le entra, increíble, pero imagínate algo que realmente ya podría haber quedado totalmente en el olvido, podría haber sido, bueno, va a quedar como la anécdota, porque aquí, insisto, no lo saca nadie, no sé cómo irá el tema las demandas, y solamente se está esperando a que se venda, y es increíble, tenemos que prepararlo lo mejor para la próxima semana, porque a lo mejor algo sabremos otra vez. <risa> sabremos de otro caso, de otro pago. <risa> pero a mí me sorprendió mucho ese dato, que eran 20 millones de dólares y como que lo estaba pagando en cuota. Pero me llamó mucho la atención, así que fue como... Uh. O, sea, o sea, si ya es pésimo el caso, esto ya es como... Es uh, aún peor, entonces... Uh, viejo cochino, pero... Pero increíble, ¿eh? El hombre cae parado, porque no... Nada local, nada, nada lo saca del camino.
0: Si él dirá, o sea, si voy a pagar 20 millones por el silencio de esta mujer, me conviene porque es una inversión para la venta que voy a hacer de la empresa, que ahí luego recupero, ¿no? Es, me imagino, algo también que se podría hacer ahora para la persona que lo está demandando o la junta de accionistas que lo está demandando por la toma hostil de la empresa en su regreso. Podría ofrecerles un pago que luego va a tener los fondos por la compra de W. Para poder hacerlo. Entonces, el dinero al final mueve todo, ¿no? Se olvida la moral, se olvida la justicia. Con tal de que al final tengamos el dinero para pagarle a la gente y que esté de acuerdo con lo que uno dice, pues funciona. Así que Vince sí, está ahí. Sí.
1: Quería aportar que, eh, porque ahí vi el comentario de Carlos que se provee el porque supone que va a despedir gente ahora. Se si viene despido de la junta directiva o de directivos, yo pensaba, rígale, los días juro que estaba como riéndome, estuve tres horas pensando en Rígale y riéndome sola, porque yo decía, llega, lo más probable es que a lo mejor él sea el recorte y, y nos vemos William el que sea feliz no sé dónde. Entonces, te juro que, bueno, si se da ese caso, yo voy a estar eh, muriendo la risa, obviamente, pero porque simplemente encuentro demasiado irónico, encuentro... Eh, Qué triste lo de honestamente. pero el otro día, claro, cuando decían que iban a empezar a despedir gente, los directivos decían, Dios mío, capaz que ahí se vayan varios a lo mejor, y entre ellos, eh, William Riga.
0: Sí, ahora veremos, hemos hablado ya de esto, entonces, solamente queda esperar, al final, cuál es la decisión, quién se termina haciendo cargo de la empresa, Como para decidir si realmente Vince recupera el puesto creativo o no, porque a esas alturas él podría hacerlo. <risa> Con el poder que tiene, él podría decir, ya yo desde mañana buqueo bro, y se acabó. Pero hasta el momento no lo está haciendo. Así que aún hay esperanza para Triple H de momento. Veremos qué pasa tras la o venta. No lo
1: respiran de la nariz a Triple H.
0: Sí, no, ahora... Respirando
1: en la nariz va.
0: <risa> tras la venta, ya, hemos, ya lo comentaba la otra vez contigo, Paulina, que seguramente la persona que vaya a comprar la empresa tendrá que decidir si quiere mantener a los que están en el, en el tema creativo allí... O hacer algún cambio, o imponer alguna política diferente. Eso ya se verá post-venta, pero por ahora estamos igual, de momento, pero no, nunca se sabe con Vince.
1: No, 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 que nunca se sabe. O sea, ¿qué va a pasar la próxima semana? Alguno decía que va a aparecer en el Rumble, así. Va a aparecer, ¿no? va <risa> 30, 30,
0: de... ¿Eh? Así que con toda la nostalgia, el tema de, de que los 30 años de Roy y demás. No sería sorprendente que salga Vince como para decir, bueno, aquí estoy, 30 años, eh, ¿cómo están? no Y pues, así sea poco, es algo de Vince McMahon ahí que ha vuelto, pero veremos. Nos toca el Royal Rumble la próxima semana, Paulina, pero antes de hablar de la cartelera y resultados y candidatos y demás, podemos hablar del tema que viene un poco antes de Royal Rumble, que es, bueno, el posible ganador que teníamos hasta hace poco tiempo, que era nuestro querido Dwayne The Rock Johnson viniendo de fracaso este de Black Adam, ¿no? Pero aparentemente le han, habían hecho toda esta conversación y esta negociación para que apareciera en Wrestlemania No sé si ganando el Rumble, porque eso no se ha dicho directamente, pero uno puede asumir que sí. Y al final, eh, The Rock ha dicho que aparentemente no llegaría en el estado físico que él quisiera para poder participar en el show. Y, por el momento, la noticia es que se habría negado a estar. ¿Estará o no? Las apuestas aún siguen aumentando a favor de The Rock. Así que la gente aún cree que podría estar. No sé si tal vez por alguna información interna, que a veces eso puede pasar. Pero, por el momento, la noticia, como digo, es que se habría negado y no habría The Rock en Royal Rumble ni en WrestleMania. Así que tendríamos que pensar en otras posibilidades, Paulina.
1: Ay, Dios mío, ¿sabes lo que me pasa con toda esta situación? El que me estaba tratando de acordar, que hace dos años, un año, el año pasado, hace un año, dos años, igual estaban con el tema de que la Roca se iba a aparecer, no sé si en Survivor Series sí, Survivor Slam, pero estaban muy, como muy insistentes con eso, que iba a aparecer y todo. Y ellos mismos estaban como casi hypeando todo. Pero la Roca no podía en ese tiempo por sus compromisos, y se sabía que no se podía, solamente que ellos estaban haciendo un tipo de presión, que me huele a lo mismo ahora con todo, el merchandising, con todo lo que están diciendo o haciendo eh, los videos en YouTube eh, siento que es como una presión a la roca para que se aparezca más que lo que realmente a lo mejor él quiere aparecer además no sé, yo, es que yo no quiero que aparezca honestamente, entonces en mi cabeza yo me estoy armando esa narrativa que esto es simplemente un hateo pero no lo sé porque Está tan raro esto Yo sé que muchos encuentran que el Dream Match La roca con Roman Reigns Pero no sé, siento que podría jugar ahí Storylines mucho más Entretenido Yo sé que lo más fácil, a lo mejor hasta lo que da más dinero No sé Pero de verdad que es como lo encuentro Muy raro, según yo Y según lo que yo creo, esto es simplemente Otro intento de hypear a la roca para que entre se sienta presionado Y vaya Pero honestamente, él no se va a parecer no va a pasar nada y todos van a quedar así como, bueno, si yo les dije, no estoy, no estoy acorde. Además todos decían ¿cómo él no va a estar este él con capacidad física y lo mostraban y todo? Pero claro, una cosa es que tú te veas y otra cosa es que tú rindas. Entonces, sé cómo andaba el cardio de él hace unos años, andaba pésimo, parece. O no era el que tenía hace 20, 22 años. Entonces, gente, por favor. <risa> Yo, yo no sería tan receptiva, por favor, hagámosle la cruz a la roca y veamos otras posibilidades de, de ganadores, pero bueno, ahí van a ver ellos. Pero insisto, creo que todo esto es un es un hypeo que, que a lo mejor no se va a dar y para que después ustedes tampoco no terminen decepcionados la próxima semana.
0: Uh -huh. Si yo quisiera saber, al menos entre nuestros oyentes y la gente de la comunidad de Arras de Lona, me imagino que la mayoría, por lo que he visto no y lo que he leído, que preferiría que alguien de dentro, o sea, Cody Rhodes o Sami Zayn o alguien así, fuera quien vaya a ganar el Rumble, eventualmente que le quite el título a Roman, en WrestleMania o algo así. Pero me pregunto si habrá gente en, entre nuestra comunidad que prefiera que sea de Rock. A lo mejor sí hay, ¿no? Y no sabemos. Porque para mí personalmente, y sé que para ti, tú, Paulina, como lo acabas de decir, sería preferible tener a otra gente allí. Pues el combate de Roman contra The Rock sí es un combate que puede venderse bien, por la familia, por todo esto, pero tampoco me genera tanta expectativa, ¿no? O sea, The Rock ya no espero que venga a ser con batazos ni nada, más allá de la figura que tiene por la fama que ha conseguido, sobre todo fuera de la empresa. Pero yo preferiría que fuera alguien más. Entonces, a ver si alguien en el chat nos puede decir si prefiere que fuera de Rock y algo. No sé si para el público en general de WWE, si preferirían que sea de Rock, Antecedentes nos dicen que sí, porque siempre hay buena respuesta para esos actos de nostalgia que vienen para WrestleMania y demás. Y seguramente para el fan casual será más llamativo escuchar el nombre de The Rock que va a estar en WrestleMania para que si enganche el show os tenga interés en verlo. Sé que mis amigos que no ven actualmente wrestling, pero que lo veían cuando éramos niños, seguramente dirán, ah, The Rock va a estar, ¿qué, qué, qué va a pasar en WrestleMania? ¿No? Así que parece público, seguramente sí. Pero para la gente que lo vemos semana a semana, creo que es menos común que estén tan interesados en que esté de rock de vuelta.
1: Es que a mí me pasa eso, porque nosotros, a Alessandro, consumimos el producto todos los lunes, <risa> vemos las cosas. Entonces a mí no me llama la atención que llegue a la roca y ni siquiera como en trágico, que tampoco era mi favorito cuando era niña <risa> Entonces tampoco me pasa grandes cosas pero yo me acuerdo que sabes cuando lo hablamos creo que hace un mes también, nos estuvimos hablando de la posibilidad de llegar a la roca y ahí yo estaba mucho más porque me acuerdo que simplemente yo largué mi, mi verborrea y eh, dije que no, que no estuviera, yo me acuerdo que Walter Walter si sí quería ese ese de rock versus rock, me acuerdo estaba muy ferviente ahí en el, en el chat tratando de decir que no, que como si esto iba a dar dinero y que tal, creo que hay, hay uno, hay uno <ríe> eh, pero claro, o sea, a lo que voy es que nosotros, claro, por lo menos yo veo robo y a mí no me interesa que llegue él me parece un curso más interesante lo que pueda pasar con Sami Zayn o lo que pueda pasar con Cody Rhodes con toda, esa, con toda esa historia. Si La Roca me dijera que va a ir por un solo título, yo lo creo. Hasta lo compro. Pero si va a ser por el unificado es como... ¿Por qué no creo que La Roca llegue para que pierda? <risa> no, no, no creo que ese sea su lo que él quiera hacer, no le hacer. Yo veo, yo creo, a Robert. Entonces, eso es lo que creo que hay historias más interesantes que se pueden dar y mucho más acorde a lo que está, hemos estado viendo nosotros como espectadores
0: Hay un segmento para el rol de Mañana que aparentemente cambió, que originalmente era algo así como eh, Roman y la Bloodline hablando de la familia no hay, no a través de la historia en la empresa sobre todo para los padres no y, y eso que al final cambió, parece que va a terminar siendo algo así como Sami Zayn debe probar su valía frente a The Bloodline o algo así. Como una especie de juicio a Sami Zayn por lo que pasó en SmackDown esta semana. Y bueno, The Rock no es técnicamente miembro de la familia de ellos, pero está relacionado de cierta manera con la familia. Entonces, por ahí también hay una especulación de que tal vez cambió el segmento debido a que The Rock no va a estar, pero bueno, es algo ahí para tener en cuenta
1: eso mismo pensaba yo pensaba eso por lo menos y insisto ese Jorgeito no a lo mejor a él que dijo como así como oye no quiero que estén usando mi nombre o porque igual es nombre es un nombre es un nombre que que va más allá del lado de lucha entonces tampoco es como llegar y tirarla entonces creo que a lo mejor por ahí es el lado encontré también muy extraño o sea está bien lo de esa Va creciendo como bolita de nieve, increíble. Pero en dos semanas ha crecido demasiado. Pero no tanto como para que ellos simplemente desechen la, desechen la idea de la roca. Entonces, por eso es que yo encontré como, ah, yo creo que por ahí va por otro lado. Más que simplemente ahora, bueno, eh, hagamos el pucha Samisen.
0: Bien, con eso entonces, dicho en la previa. La previa de la previa de Royal Rumble que viene ahora. Vayamos a hablar de lo que tenemos para la próxima semana. El día sábado en el Royal Rumble, aparte de los combates por, bueno, las batallas reales, tanto de varones como de mujeres, tenemos un par de combates anunciados también. Podemos empezar hablando de este que es el, acá le ponen en, en Wikipedia, porque es el Pitch Black Match, ¿no? Es el combate que va a ser a oscuras. Es como el, el Lights Out de AEW, me imagino, ¿no? Un poco por ahí era la cosa, aunque es Bray Wyatt, así que a lo mejor algún elemento sobrenatural puede estar involucrado pero está auspiciado por Mountain Dew, así que es el Mountain Dew Pitch Black Match, Bray Wyatt contra LA Knight
1: Alexandro, de repente despierto en la noche y tengo pesadillas <risa> con ese Helena Cela oscura de Seth Rollins con The Finn, tú <risa> el lo traumante que fue eso que yo estaba recién entrando nuevamente y yo ver eso y no entendía nada porque no se veía me acuerdo tan claramente porque ese día la gente gritaba IW, cuando recién estaba empezando IW, estaba tan w Asqueroso, entonces tengo un poco de miedo, tengo miedo también de ese factor Alexa Bliss. Aquí mm. debería ganar Ellen eh, Knight, lo digo acá, pero sí. no va a ganar.
0: No va a ganar. ¿Por qué?
1: Porque... <ríe> ¿Por ganar? entonces, como, ah, el hombre, y el hombre ha levantado esa rivalidad que yo creo que no le importa mucho a nadie, pero él la ha levantado a punta de yeah, yeah, y no se va a llevar nada. Entonces, me da mucho miedo toda esa situación. Yo sigo con un trauma desde el 2019 y parece que ese trauma lo voy a volver a sufrir este día sábado 28. En manos nuevamente de The Finn. Y Dios mío, santo, cuando toma el control creativo Vince? Y me lo echa porque de verdad que ya no de aquí no lo va a detener nadie porque de aquí realmente va a ganar y de aquí no lo va a parar nadie
0: bueno, hablo de eso en un momento con el pitch pero tenemos a alguien aquí en el Discord así que,
2: bueno, veremos quién es oh hola, qué tal hola, buenas noches, ¿se escucha bien? Hola.
0: sí, ahí te escuchamos
2: ¿Sí? ya, yeah. esto, ¿qué es? una pregunta del Rumble no sé si lo hablaron, pero creo que en el pasado anunciaron que Cody Rose estaría en el Royal Rumble o sea todo tiene que estar, ¿no? Pero, ¿por qué auspiciarlo? Anunciarlo. Mm. Bueno, es cierto,
0: ¿no? Porque, según también se ha dicho, ahora que, que lo mencionas, han dicho en WWE, al interno, hay reportes de que están bastante contentos con las sorpresas que tienen para Royal Rumble. Cody ya no es una de esas sorpresas, porque lo han anunciado. Así que me imagino que tendrán todavía cosas ahí guardadas. Pero, anunciarlo creo que no está mal porque también habría sido el impacto de que aparece ahí, ¿no? Pero igual anunciarlo previamente da un poco más de expectativas para la gente para verlo, ¿no? Como para que no esté como dudando si va a estar o no. Ya te dicen que va a estar ahí, que va a ser un jugador importante en el Rumble. Así que no lo veo mal. Y además, si, si dicen, porque si no tuviéramos ninguna sorpresa aparte de esto, uno pensaría, bueno, ya la quemaron, ¿no? Podrían haber puesto a Cody allí como sorpresa y habría estado bueno. Pero si tienen otras sorpresas, que no, no sé cuáles serán, pero si están contentos con lo que han preparado, me parece que no está mal que la de Cody ya no sea una sorpresa.
1: A mí me dio lo mismo, si todos no sabemos que iba a venir. Lo que pasa es que ahora está el morbo de, de qué número va a entrar. Y la única manera en que no, no sucumba Cody y todo ese hype con el que venía como el favoritismo, porque ahora todo está cambiando, es que empiece del 1. Yo eso es lo que me quiero ver. ¿En qué posición va a aparecer Cody Rhodes? Porque ya si sabíamos que iba a volver y para qué guardar la sorpresa si ya no era tan sorpresa. Pero ahora viene todo ese GPO. ¿En, quién, en qué, qué número va a ingresar? A lo mejor se aparece en este RO también, el de mañana. A, mañana. a lo mejor mañana es una sorpresa a él. Pero total, ya sabemos que va a estar en el Rumble, Pero eso es como ahora más que nada. Así como cuál va a ser esa travesía de él en el Rumble? Y a ver si voy a poder ocupar o no mi polea. Porque la idea era que él ganara el Rumble, Pero no sé si ahora vamos a pasar. Entonces, pero es más que nada eso. No, pues, lo mismo. Ya sé, sí, todos sabíamos. Pero ahora viene todo eso. ¿Qué número? ¿Qué va a pasar? ¿Va a eliminar a alguien? número ingresa y lo eliminan a él y todos vamos a quedar choqueados. ¿Quién sabe? Todo puede pasar. Así que más que nada eso.
2: Gracias. Eh, hablando del ro de mañana, eh, mañana se, se, se defienden los eh, campeonatos de pareja de ro contra el Judgment Day. Y en SmackDown hay un torneo por el campeonato de, de SmackDown, ¿no? Y se cree que The Bloodline no va a llegar, o sea, los usos no llegan a WrestleMania con los dos títulos. ¿Qué títulos creen que pueda perder antes de de mm. sí bueno la idea de separar
0: los títulos en las defensas es precisamente para que creamos que es más probable que pierdan alguno no así que eso me parece que está bien y además si lo consiguen es decir si alguien les quita el título de alguna marca creo que va a beneficiar a la marca porque la división de parejas necesita movimiento no en ambos lados así que si hay un poco más de, de presencia de alguna pareja siendo campeones me parece que estaría bien si yo tuviera que apostar por un equipo o más bien una marca para quitarles los títulos a los usos, creo que sería Raw, solo por el hecho de que ya están ellos en SmackDown, así que pueden quedarse ahí y tener disputa con la gente de, de la propia marca, ¿no? Pero igual creo que cualquier marca funciona, ¿no? Si les quitan los títulos, va a ser bueno para cualquier marca, así que si les quitan ambos, tampoco estaría mal. Entonces, al final veremos qué deciden hacer.
1: Yo me lo jugaría y yo diría que mañana lo pierden. Si nos creemos igual ese hype que decían que querían puchar a Finn Balor, todo eso. Aparte, que. Lo siento, pero me quedé muy bien. Después vamos a hablar del segmento del lunes, eh, con también el misterio. Pero eh, creo que ha venido súper bien. Entonces, si me la tendría que jugar por algo, yo hasta, yo hasta diría mañana, porque mañana se pone que robo 30 años. Porque aparte está el de Austin Terry versus Bobby Lashley mañana en campeonato, ¿cierto? Sí, sí. sí. Y está este. Ya, uno de los dos no puede seguir lo mismo. Um, el sentido, no sé si me llame. Me <risa> un poco, pero me gustaría más ver ese cambio y que todo... Ya, es que sabes lo que me pasa con todo el tema del Bloodline es que no veo que nada tiemble. Todo sigue igual. Todo sigue eh, fijo. Entonces, mañana si es que perdieran... O sea, imagínate, sería mucho más interesante y con mucho más picante todo este camino, por lo menos. Imagínate, imagínate esto tan insignificante te podría ser lo que han... No, la sorpresa que nos podrían tener preparado. Entonces, si me la podría jugar, yo diría que mañana pierden los usos. Porque yo también quiero que esta historia se ponga interesante, o si no va a seguir todo lo mismo.
0: No, y además también, ahora que hay un torneo en SmackDown, o sea, vas a hacer todo un torneo y vas a poner over a una pareja para que lleguen y pierdan cuanto los usos, como sin más. También es una pérdida de tiempo, ¿no?
1: No, y en SmackDown yo creo que gana Imperium.
2: Yo también quiero que haya Imperium, pero The Banger Bros, <ríe> ¿qué nombre? Está bien fuerte ese equipo, <ríe> es <ríe> bien fuerte. Como última pregunta, esto, para Barcelona, ¿quién cree que va a ser el rival de Gunther? Dicen que va a ser Brock Lesnar, pero a deseo personal, yo quisiera que fuera John Cena para que sea Grand Slam, y John Cena versus Gunther sería, un, para mí es un gobatazo para Barcelona.
0: No, es una buena idea también. A mí me entusiasma lo de Lesnar, porque es un estilo que o sea, Lesnar ha tenido combates fuertes y demás, pero que salga Gunter a quemarle el pecho a Lesnar es algo que no se ha visto con él. Y que salga ahí a pegarse duro, estaría bueno. Así que ese, ese combate me entusiasma, al menos la idea del combate con Lesnar. Pero Gunter ya ha demostrado que con cualquier oponente que le pongan al frente, saca combatazos. Eh, Bron Stroman recientemente, ¿no? Entonces, creo que es una garantía tenerlo ahí defendiendo el título contra cualquiera. Y seguramente para Russell Minia, van a buscarle un oponente que sea fuerte no solo en nombre, sino también, o sea, si no es un nombre, como puede ser John Cena o el Brock Lesnar, tendría que ser alguien que viene con cierto ímpetu, que sea un combate que se sienta fuerte. Así que le tengo confianza a Gunther por todo lo que ha hecho hasta ahora como campeón, sea el oponente que sea. Yo sigo apostando por Lesnar, que ojalá lo hagan, aunque está lo de Lesnar contra Lashley, como dije, que podría ser otro camino, ¿no? Pero ahora me entusiasma más lo de Gunther entonces espero que ese sea el camino.
1: Yo quiero que Ganta recupere un poco de peso. No muy flaquito. Yo insisto con eso. Y después, obviamente que me interesa mucho por Lesnar. Además, yo sin no, honestamente lo veo como su host en theory, A veces este me gustaría bien Razormenia. Eh, si es que no se diera con Lesnar, estaba pensando en Dragon. y esa es como, yo siento que es como la mm. cartita que tiene si es que sigue Triple H. Así que TikTok es lo creativo. <ríe> es como su cartita segura, así como sus cinco estrellas para el WrestleMania. ya saben lo que pueden hacer. Y más encima, en un escenario mucho más grande. Imagínense todo eso. A lo mejor no va a ser Ball para toda una masa así como, wow, así como la que esperan ellos a acabar en WrestleMania. Pero para los que hemos visto, para los que vimos ese combate que hicieron de Next UK, sea, o sea, queríamos una parte dos. Entonces creo que. Eh, yo Creo que esa es su cartita, a lo mejor si es que no va a Lesnar, pero no, a mí también me encantaría ver a Lesnar ahí a machetazos con, con gunter entonces eh, creo que se ve un camino interesante para él solamente espero que esté a la altura, pero y con kilos más, po, que está tan flaquito
0: No, que salga Dragunov en el Rumble, elimine a gunter y que armen toda una historia de carros Alminia Elminia y, y lo tenemos, lo tenemos tal cual
2: Gracias. No harían a John Cena Gran Slam entonces. O no. Es que podría ser, pero
0: depende de si se puede quedar, ¿no? Porque sería, si no, para que lo gane, lo pierde inmediatamente, así es que no puede quedarse porque tiene cosas que hacer aparte. Pero si pudiera quedarse, no estaría mal. O sea, no vería mal que le gane a Gunther tampoco. Porque es John Cena, ¿no? Pero sí. creo que a estas alturas depende también de su horario.
2: Sí.
1: No, John Cena tiene que superar la marca de Rick Flair.
2: También.
1: Es bueno. el, es el, a mí, esa más que el, como que me interesa que él supere ese al, al, otro, al otro cuchino.
0: Eh, chicos, muchas gracias. Existe. No, gracias a ti por llamarnos. Que no nos dijiste ya tu nombre para, para despedirnos así con. Ah, oh, bueno, se fue ya, no nos dijo quién era. Pero bueno, gracias por estar por acá. meme empieza con
1: meme si Es que no quiere sí, hacer sí. Otro, otro juego ahí.
0: Sino que no dejes su nombre por ahí para saludarle eh, con sí. propiedad. Pero bueno. Eh, volvamos a lo que estábamos hablando. Bueno, ya hablamos de Bray Wyatt, ¿no? Que eh, no sé qué cosa quieren. O sea, ya hemos tenido mucho tiempo de esperar desde que volvió. Va a ser su primer combate ahora con LA Knight. Así que al menos ahí uno puede decir, bueno, veremos qué tiene Bray Wyatt para ofrecernos en un combate, en el ring, a ver qué historia <risa> se puede armar, pero... Ha pasado mucho tiempo. Estoy ya cansado de Bray. Imagínense, ¿no? Pero, veremos pero qué pasa con ¿tú de ¿verdad? Sí.
1: Alessandro, pregunta. ¿Tú de verdad mm. crees que Bray Wyatt tiene algo que ofrecer en el ring? ¿No crees que van a hacer tres ah. movimientos y va a pasar algo sobrenatural?
0: Espero que no. O sea, al final, Triple H tiene un poco más de... Le tiene un poco más de cariño a LA Knight, que claramente lo tenía Vince McMahon, ¿no? Con Máximo Mel y demás. Así que al menos algo le va a dar. Ya le dio también espacio en promos, lo ha hecho bien. Así que no lo va a hacer perder en un squash. Pero claramente está para poner over a Bray Wyatt, entonces al menos ahí a ver qué cosa hace Bray, ha tenido grandes combates Bray en el pasado, no, también con buenos luchadores pero, no sé eh, al final, que la inversión de tiempo en Bray Wyatt lleve algo al menos no, porque con todo lo que lo he visto en la pantalla y con todo el hype y con todo el público que, le, que está con él, no sé por qué algo tiene que sacarle a Bray Wyatt en, en todo lo que hemos visto hasta ahora Se
1: llama Novak Gracias,
0: Novak. Un saludo por ahí, Novak. Y bueno, después hablábamos ya de esto, bueno, un poco que está eh, algo adherido al otro combate, que es, por el título femenino de Raw, en este caso, Bianca Belair contra Alexa Bliss. Tengo
1: miedo. <ríe> Siento temor. <ríe> eh, es que para mí, este, este combate primero, y después va a ir el de Bray Wyatt. Según yo, en mi lógica. Eh, no sé cómo será esto. O sea, yo encuentro que va a ser bien. Pero igual, cuántas si veces Ya lo hemos visto un poco mucho en esto. Eh, eh, ah, estaba confundiendo. Perdón. Eh, pero tengo toda la fe del mundo en esto. ¿Qué puedo decir? Ojalá... Porque, asumo que va a empezar Royal... Ah, no, porque va a empezar Royal Femenino. ¿Cierto? Siempre hacen eso. Empezan con el femenino. Después, claro, va a venir Bray Wyatt. Ya. De nuevo. Tengo fe, tengo confianza, pero retiene Bianca. No, no hay por dónde acá. <ríe> no hay... No, lo siento. tiene Bianca. ¿Qué, ¿Qué fuerte lo de Bianca? Habla poco.
0: Mm. Bueno, eh, o sea, yo pienso que será el combate para terminar la metamorfosis de Alexa y por ahí, pero que gane, no. No, no va a ganar. Tiene que ganar claramente Bianca y llegar campeón a para ir recién ver si le pueden quitar, dependiendo de quién sea, tal vez Rhea Ripley, ¿no? Pero... Creo que no hay, no hay chances con Alexa por ahora. Y tenemos ahora en el Discord a Carlos. Carlos, ¿qué tal? Hola.
3: Nada ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal, Carlos? Adelante.
3: A ver. Bien. Ah, sobre todo, recordar sobre una lucha de Wyatt fue buena contra Brian. No me acuerdo qué era. Ah, sí, en 2014. Esa fue una lucha buena de Wyatt con Wyatt.
0: Sí, yo año? recuerdo. Ese, ese combate en el, fue el Rumble en el que todo el mundo quería que ganara a Brian y no lo ganó. Sí. Y no, no apareció, a pero fue un gran combate en el opener. Y también hubo otro, siendo de Fint, que era un 2016, combate de Correas con Brian.
3: 2017, 2018, creo.
0: Sí, ese es el combatazo. Sí.
3: Uh, si Roman Reyes pudo salir de último cuando fue el retador, porque Brian no lo han puesto en el 2014. Sí. Mm. A ver, sobre los Rambles. ¿Quiénes serían los Final Four de hombres y mujeres? Porque el hombre Uy. tenía una idea pero ahora con, con la roca descartado ya solo veo a en mi caso veo a Cody, Rollins, Sammy y Sikoa. Hmm.
0: Para pensar y el de mujeres poco... Sí, dale, dale. dale.
3: Eh, y el de mujeres Ria, este yo, Bailey y... Yasuka.
0: Hay que pensar. En, o sea, son buenos finales porque hay que pensar que sea gente que uno crea que puede ganar. Así que yo me quedo con Cody, Sammy, Rollins. Y tal vez. Um, Lashley, ¿no? O Lesnar, un poco para meterle miedo a la gente que otra vez va a ganar Brock Lesnar, pero no gana. Puede ser. En el caso de las mujeres, tal vez sí, si Rhea Ripley, eh, Becky Lynch, Bailey, pueden estar por ahí. Asuka. Serían gente que uno puede creer que pueden ganar, ¿no? Y ahí podría armarse algo, sobre todo con Charles de campeona y, bueno, Bianca ya va a estar defendiendo el título contra Alexa más temprano.
1: Uff Hombres, Cody, Sammy, esa, esa es que Sammy yo no lo metería del Rumble, pero si no tiene que ganarlo. ¿Cómo? A ver, si gol, Cody, un ganador, olvídate. Así que lo van a luchar. A ver, Cody, Sammy. ¿sabes que ayer estaba pensando también en nombres de NXT? yo decía, eh, eran gente de NXT,
3: Carmelo, yo voy,
1: voy opción pero yo voy con Brom Breaker como tirarlo la opción, todavía es campeón no digo que gane ni nada, pero podría meterse ahí en los cuadros para que no se vea tan mal aparte, todos sabemos que mi problema con Brom Breaker no es un tema en ring, sino que es un tema en habla, <risa> pero eh, aquí me lo voy a jugar Brom Breaker Cody, eh, Sammy y solo sicoa Esos cuatro. Y en mujeres, Rhea Ripley, Becky. Esa, igual esa, esa pelea está fuerte, porque Becky está demasiado arriba. O sea, ugh, ese es otro caso que puede ser ahí, pero Ria Ripley, como es que no le me importaría mucho. mucho. Ya, Ria Ripley, Becky, Bailey. Y yo también podría ser... cierto sí y falta mujer, De igual estaba pensando en NXT, pero creo que se van a ir antes. Pero eh, creo que por ahí podría ir. Pero... Esas serían mis cuadros por lo menos. Uh
3: -huh. También pensaba en uh, alguien de NXT. Por ejemplo, si en su tiempo Andrade fue a rambo como campeón, también Bron Breaker puede entrar como campeón. Aunque también veo también a, a acción si es que lo meten con Rumble.
1: Axioma, ¿sí? Sí, 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 yo estaba pensando como en, en NXT, estaba pensando en tres, era Bron Carmelo y me, hasta me la jugaría con Grayson Waller.
0: Sí, el año pasado recuerdo que pensábamos en gente de NXT que podría aparecer y demás, pero como estaba todavía Vince al mando y era tupo y no, decía, "Esa basura que va a estar en mi Rumble", ¿no? Ahora es diferente, así que hay espacio <risa> para la gente de NXT.
3: Al, bueno Carlos, nada más que
0: nos quieras comentar ah sí. Sí, dale.
3: ah sí, sobre los A ver, ahí como le escucharon pues, si, si Si Sammy iba en Rumble Opacaría lo de Cody, pero ahora Como está bien over No sé, no sé, se si haría un Tipo como fue Brian cuando no lo, no lo Metieron a él, al Rumble 2014 Si en caso que queden los dos Sammy y Cody los Aquí van a apoyar más, bueno, veo que más a Sammy Pero, ¿opacará lo de Cody? Sí.
0: O sea, yo creo que sí, o sea, la respuesta corta es sí, pero me parece que si va, si va a estar Sammy en el Rumble y no lo va a ganar, tiene que haber una justificación de que no gane y que dé lo paso culo. a su conflicto con Le Bloodline, ¿no? Como que se sacrifique por, por solo, por los usos, o que de pronto lo traicione a alguno porque necesita eliminarlo para, para eliminar a otro más, ¿no? Una cosa así como que se justifique y que el hit se lo lleve de, de Bloodline, no la empresa, no, porque no ganó Sami, una cosa así.
1: Es que está complicado ahí, pero pues hay mis dos títulos, ¿por qué tiene ser unificado? Pueden darle amor a los dos, eh, pero es que insisto yo es que es que ha sido increíble, pero los turistas dos semanas lo que se ha puesto, lo que han dicho de Sami, cómo ha jugado todo el, el el rol de esas redes sociales, cómo estaba elevándose su nombre, tampoco te olvidas de Cody Rhodes. Entonces, no sabemos lo que puede pasar eh, mañana en el Raw, el viernes, SmackDown. Entonces, todo eso, todo eso, eh, <risa> va a depender. Va a dep y honestamente, igual va a depender quién está detrás, quién va a tomar esa decisión, porque ahora que está igual Vince, Vince tenía como carta a Cody tampoco creo que como deje la pasada así como Sammy, ese es como él no va a ver la historia que nosotros estamos viendo él va a ver simplemente al que quería desde hace, desde hace mucho tiempo así que ahí también creo que juega otro factor el, el tema creativo, aunque no se quiera hablar, pero igual se juega ese, ese rol de Vince que ahora tiene, que igual lo están escuchando y igual están, él están atento a lo que él puede decir, pero insisto, si está Sammy eh, va a perder mucho todo el favoritismo que tiene Cody Rhodes hasta el momento. Pero también eso se puede dar vuelta en qué número entra Cody Rhodes. Porque se hace un buen Rumble y puede entrar del 1, eh, la gente igual va a tomar... Además la gente igual olvida rápido y se va a ir con el que quiera estar en ese momento. Pero insisto, creo que todo se va a jugar entre circunstancias, decisiones. Pero insisto, si está Sammy va a perder mucho Cody Rhodes.
3: Bueno, si quedan los dos, ojalá le hacían la de bert Hart con... Con Lex. Sí, con Lex. no oí el nombre todavía. Si hubieran quedado bien los dos, hubieran quedado los dos, pero no creo que lo van a hacer. Si ni a Batista y así, y así no, no lo han hecho, tuvo que salir Vince que rompió lo los meniscos para tomar una decisión. Falta que haga lo mismo, pero en vez de Vince sea triple H. Y la última, quién sería en Rusia ya como casi toda la mayoría ya tiene sus luchas establecidas. Creo que asigna un poco como que hay la duda, porque se dice que va a ser con con Theory, otro dice con Logan Paul, no sé, hasta creo que mencionó con Gunther, no se sabe, no se sabe quién va a ser, aparte que hay, va a ser la portada del juego, que se filtró, quién podría ser, la, ¿quién podría ser su rival adecuado?
0: Sí, bueno, yo pienso, como digo, como nos preguntaban antes, que no va a ir contra Gunther, a menos que sea para perder y si va Sina a Rosemilla, si sin tiene que ser para ganar, creo. Entonces no pienso que gane un título porque no se va a quedar a largo plazo. Así que si está para ganarle a Theory, por ejemplo, que tiene bastante hit y llega a Theory si sin ser campeón, creo que ahí tiene algo para sacarle porque existían las comparaciones, se hacía un poco de eso, esos guiños antes. Y ahora Theory sí está al nivel como para estar contra Cina, me parece, en presencia, ¿no? Porque antes era un poco forzado pensar en ese combate. Pero ahora con el tiempo que ha pasado y con lo over que se ha puesto a Theory como heel y con lo que ha dejado en el ring y demás, creo que se justifica más ese combate y Cina le puede ganar sin problemas, sin que afecte al personaje ni nada. Así que me gusta ese combate contra, contra Theory si se da.
1: Sí, yo también porque igual es Hollywood hubiera dicho, si hubiera sido en otra ciudad hubiera dicho, si no fuera Los Ángeles hubiera dicho ¿sabes qué? No, Cena no va a, no, no va a estar porque pucha, está preocupada en otras cosas pero Hollywood es su territorio y va a querer estar ahí en escena en escenario grande entonces a mí también, yo creo que va a ir con Theory pero sin título, sin nada, y aparte porque siento que Theory necesita como una lección de humildad <risa> siento que aportar las circunstancias siempre ha demostrado ser un niño mimado y muy protegido y él o sea, jura que no sé, es la próxima gran estrella de la compañía, pero cree que iban a jugar mucho con esa carta de que John Cena iba a ser ese que le iba a dar como el golpe de humildad. O Entonces sea, creo que podrían seguir jugando con eso y con todo lo que ellos quieran hacer, pero yo a John Cena solamente lo veo con Theory. Ni siquiera es como que me he puesto a pensar en otra cosa, así como con otro luchador, o me sorprendería mucho. Es que quisieran hacer eso, pero por ahora con Theory.
3: como algo, escuché que habían grabado algo cuando fue sina ese día para Desmatown, había grabado algo con Theory, no sabía sé si era para, para el videojuego o cosas para el Rumble, o digo para Rosemania, algo sí escuché bueno sí, bueno, no sé si es, un sal... bueno, gracias un saludo a todos y cuídense, y ahora a esperar quién gana el
0: Rumble dale Carlos, ya estamos hablando entonces luego, no. a ver si a ver quién tuvo el show en los últimos cuatro, sí. cuídate, chao. Cuídense.
1: nadie cuídense. termina agarrando solo los
0: bueno, hablando ahora de favoritos y últimos cuatro y demás, mencionar que ahora, bueno, que para la gente del Patreon va a haber un juego de predicciones en la semana, así que por ahí estén atentos para participar para el Royal Rumble, que por cierto, eh, no voy a estar el sábado, así que el domingo grabaríamos la revisión de Royal Rumble, seguramente un poco más tarde, ¿no? Pero no voy a estar para el post-Rumble, así que, ya voy avisando también a la gente del staff, véanlo tranquilos, no, no se preocupen de que en la madrugada <risa> vamos a estar hablando luego, ¿no? Ya veremos cómo lo hacemos para cubrirlo el domingo, pero el domingo sí estamos para hablar de Royal Rumble. Bueno, es lo que pienso, ¿no? Porque originalmente tenía pensado viajar el domingo, pero con lo que va pasando en el país parece que no voy a viajar. Así que todo, todo bien para cubrir el Royal Rumble. Algún cambio que suceda, les aviso, pero ese es el plan por el momento. Eh, el sábado sí definitivamente no voy a estar pero el domingo estaríamos para cubrir lo que pasa en el Rumble bien, retomando ahora lo que tenemos en la cartelera te dejo hablando Paulina ahora de este combate porque tengo que ir a traer mi agua que me olvidé que la llené pero no la traje y que no está acá en Wikipedia pero sí lo han anunciado ya en SmackDown y demás por el título femenino de SmackDown Charlotte Flair contra Sonya Deville
1: ¡Eh! Sonia Deville, Sonia Deville no conoce la palabra respeto a sí mismo, la frase respetarse a sí misma, porque realmente yo no puedo creer, Dios mío, Sonia Deville, ¿por qué quiere que te humillen? Yo creo que esto va a durar poco, durará 10 minutos, 15 minutos, eh, a sus apuestas, <ríe> creo que yo, o sea, honestamente yo hasta creo que va a ser un escucho asqueroso, pero eh, nada, ¿qué puedo decir? Es ria horrible, o sea, ria riple, es a flair. Es mi favorita. Así que, nada, por mí que gane, que esto sea un squad simplemente, y que Sonia debil, no sé, se vaya NXT. Dios mío, necesitamos en Toxic Attraction. Yo la veía el día, el día del sábado, vi SmackDown, y yo decía, ¿por qué no se va esta mujer en NXT? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué pare de humillarse? Basta. Pero sí, es no, bueno. Carlos Flair, mi reina. Me queen.
0: Sí, bueno, Acabo de llegar y estoy de acuerdo con Paulina, en todo lo que ha dicho. Eh, <risa> O sea, al final Sonia funciona porque genera hit, ¿no? Porque hace promos y la gente la conoce, sobre todo de su paso como autoridad, ¿no? Así que por ahí funciona. Aparte, de Royal Rumble siempre, o muchas veces sucede, que no hay combates tan grandes por el título porque uno no piensa que alguien va a perder el título en Royal Rumble, sino que solamente hacer una... Aparte, va a haber un retador que está ahí luchando y no va a estar en el Rumble, ¿no? Y hay gente importante que debe estar en el Rumble. Por eso que esté Sonia ahí está bien, para que Charlos le gane sin mucho más y las luchadoras que sí son importantes y posiblemente ganadoras del Rumble estén en la batalla real después tenemos el combate que sí es el más grande aparte de los Rumbles para este show que es por el título indiscutible mundial, universal, etcétera de WWE Roman Reigns contra Kevin Owens
1: Gana Gay Owens. No, ah, te imaginas, no eh No, o sea, pues toda se a vida la narrativa. A lo mejor aquí pasa algo y Sammy no se puede presentar al Rumble. Who knows. Eh, pero, o sea, yo creo que va a estar bueno. Han hecho buenas cosas. Espero que no se extienda tanto Roman, porque el hombre le gusta hablar. Pero espero que esto no sea simplemente extenderse y extenderse, sino que sea algo rápido. Algo que sea disfrutable, pero tengo toda la fe con ellos, pero lamentablemente todos sabemos lo que va a pasar. Va a ganar Kevin Owens, se va a enfrentar con Sami Pero no, va a estar. Ya sabemos lo que va a pasar, pero de que va a estar bueno, va a estar bueno.
0: Sí, también pienso que va a ser un buen combate. Obviamente, también Roman va a ganar. Eh, alguna trampa, seguramente, a ver si también el exceso, tal vez, de violencia de la bloodline contra Kevin Owens pueda generar algo en Sami Zayn, en su interior, en su corazoncito para que se preocupe por su amigo, pero hay un poco de esa dinámica, me parece que se puede explotar también de este combate, más allá del combate bueno que será y que Roman retenga, y con lo que pase con Sami, sigo yo apostando porque va a ser un combate individual contra Roman en Montreal, en No Way Out, que va a ser, o No Way Out, Elimination Chamber, estoy hablando como si estuviera hace 10 años, ¿no? El, Elimination Chamber, ni siquiera 10 años, no creo que ya Elimination Chamber era así 10 años, pero bueno, que esté Sammy retando en Montreal en su casa contra Roman en un combate con mucho hit, creo que es el camino correcto. Y la el Elimination Chamber de ese show será para otra cosa, ¿no? Pero creo que sería un combate individual con Sammy el camino, pero veremos. Y bueno, ya hemos hablado bastante de los Royal Rumbles gracias a las preguntas que nos estaban haciendo la gente que subieron aquí llamándonos. Así que brevemente, Paulina, ¿ganadores o cuáles son tus apuestas de ganadores para el Rumble masculino y femenino?
1: Mujeres, creo que el más simple es Rea Replay. Pero ¿con uh -huh. quién va a ir de contra? Me <ríe> gustaría que fuera contra Bianca. Pero maldita sea, háganme ese Charlotte Flair, por favor. <risa> que, les, que la deje de tirar Rea Replay a Charlotte Flair. Y de eh, hombres, Cody Rhodes. Adrenaline in my soul. Something, something, Cody Rhodes. Él va a ser mi campeón. O mi ganador.
0: My father said... Sí, yo también me quedo con Cody Rhodes. ¿Sí? Para los varones. Creo que, o sea, de todos los posibles candidatos, es el que más cuadra, ¿no? El que está con más hype, el que creo que le puede quitar el título a Roman. Así que me gusta. Es un combate que no se ha hecho antes y por eso nada más ya es llamativo para verlo en Rosalminia. Así que me gusta Cody como ganador y Sammy, como digo, para el próximo mes. Y luego ya para Rosalina, tal vez, haciendo equipo con Kevin Owens, pues, que hemos hablado acá, que puede ser el camino. Para las mujeres hay que pensar, como son dos títulos, quién va a retar a cada uno, ¿no? Creo que Ria va a retar a uno de ellos. Diría un poco más el de Bianca, tal vez. Y a ver quién reta a Charlotte ahora. Becky Lynch, que ha vuelto. Puede ser, otra vez. O si no... Es que Becky ya retó tanto a Bianca como a Charlotte varias veces, entonces no es un combate nuevo, ¿no? Rhea es el nuevo factor allí, sobre todo por su nuevo personaje, uh -huh. así que ya sí encaja en cualquiera de los dos lugares y lo hace bien. Pero el otro reto es el, el que está un poco en duda, ¿no? Quién llega ahí como para retar de las mujeres al otro título. Pero sin preocuparme de eso todavía, creo que Rhea Ripley es la ganadora más clara para el Rumble.
1: Sí, o sea, sí, o sea, saliendo del tema Rumble, es más que nada eventualmente Charlotte Flair, si jugaran bien, hicieran bien las cosas, estaríamos hablando ahora de Raquel González. Porque ahí podría ir la mano con Charlotte Flair. Y es, mm. y es buena, es nueva, no se ha visto tanto con Charlotte Flair. Um, al menos que algo muy extraño pase de aquí a abril y no sé, alguien de Next salga, porque igual hay unos buenos prospectos. Roxy yo creo que te, los Roxane tienen, pl, tienen solamente las ganas de sacarla de ahí para que se vaya a main roster. Entonces, pero más allá de eso, yo creo que superan jugar súper bien. De Raquel González está, pero pintadísima. Ahí contra Charlotte Flair. Pero eso tenían que saber cómo jugarlo ellos y cómo hacerlo. Y no sé si nuestra reina querrá hacer eso también. Pero por lo menos tendrían algo nuevo y fresco.
0: Sí, perdón, que te corrija, Paulina, pero es Raquel Rodríguez, como ya nos dijeron gracias al ¡Ah! mandato de Vince. Hay alguien en el chat que se fue un poco hasta, hasta más atrás que tú, que le dijo reina González. O sea, este ya estaba viendo cuando debutó en el Million Classic, ¿no? Pero... <risa> También estoy de acuerdo en que podría ser alguien a tomar en cuenta, solo que por el momento no está tan bien. Liv Morgan ha tenido un cambio de personaje. No sé si le alcanzará como para estar ahí como un, una persona importante para retar a títulos en Resorminio. Yo diría, Rhea Ripley ya está claro. Por otro lado, eh, estaba pensando en alguien y ya se me fue. Así que si lo recuerdo se los digo. Pero eh, Becky Lynch no, no me Castle, parece. Yo solamente quiero, quiero... Sí.
1: Yo solamente quiero cárcel para la gente que anda diciendo Lit Morgan. ¿No la vieron a casa de un pedo? No. Ese niñita tiene que aprender otro año. Tiene que, tiene que aprender. Así que no, los quiero presos a esa gente que anda diciendo que no era Lid Morgan y ya la andan poniendo ahí en, eh, no sé, en, en fotos o algo.
0: Si estaba pensando en Shayna Baszler que también mencionan acá, que podría ser, o sea, yo le tengo fe a Triple H en que trabaje bien con Shayna porque Shayna es genial y él lo sabe, a diferencia de la directiva anterior. Pero ahí hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Para poner la obra. Pero me gustaría. Así que hay una posibilidad allí con ella, por ejemplo. Bien. Entonces, dejando el Rumble, por ahora, hablemos de un par de cosas más que tenemos para las noticias. Eh, Matt Cardona ha registrado el nombre de Zack Ryder con claras miras de volver a WWE, me imagino. A menos que lo quiera registrar para él mismo y usarlo en Impact, que no creo. Pero ahí está al menos ese plan, sabemos también de que están interesados en Chelsea Green no sé qué tan posibles es que aparezcan ellos dos en el Rumble podría ser, pero bueno, ahí está al menos esa idea de Matt Cardona volviendo a WWE, luego de todo el hype que ha armado en su paso por las indies, no sé qué tanto se refleje eso para el fan de WWE pero al menos el trabajo está hecho, así que solo queda ver ahora cómo lo presentan
1: No sé, me parece que está jugando en nuestra mente Matt Cardona creo que no creo que simplemente es como que no está tomando el pelo y como que dijo, oh, voy a hacer esto de diversión aparte como ya sabemos que Chelsea Green yo creo que aparece en el Rumble yo creo que Chelsea aparece entonces estaba como, ah ya ustedes creen que yo no me voy a ir también bueno, vean, soy Zack Ryder pero creo que es todo un juego mental para nosotros para que nos matemos a lo mejor en, en los comentarios en Twitter pero más allá de eso no, porque de verdad creo que está muy bien el hombre está muy bien el hombre <risa> en el escenario el, en independiente pero solamente yo encuentro que es eso es una tomada de pelo
0: luego tuvimos, bueno, se reportó justamente hoy que había la idea de que AJ Styles estuviera en Wrestle Kingdom ahí tal vez acompañando a Car Anderson no porque tiene también este gran paso por New Japan y la gente lo conoce y lo recuerda no sé, bueno, al final no se pudo hacer principalmente por la lesión ¿no? No sé qué tan dispuestos habrían estado en WWE de dejar que esto pasara, porque AJ es una figura tan importante para ellos también. Y también, aparte de solamente su aparición, qué tanta relevancia podría haber tenido en el show, ya que el que luchaba era Anderson y no AJ. Pero en un mundo ideal, AJ podría luchar en un Japón como lucha Kenny Omega, no en paralelo con AEW, pero no se puede. Así que solamente sería, habría sido por una aparición, pero lamentablemente por la lesión no se pudo. Y a ver si hay algún tipo de acuerdo más con WWE y New Japan en el futuro porque ahora que Anderson perdió el título Never ya no hay como obligación de estar haciendo otros acuerdos para más adelante, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que fue lamentable fue lamentable toda esta lesión o sea, ya sabemos que ella está, también va a quedar fuera de WrestleMania. pero hablemos de lo que realmente importa en New Japan Yo sé que no está en el en el logouta pero es ese Okada Kaito esa patada. Simplemente. Yo quiero ver ese combate. Quería que buen momento para introducir ese tema, porque he visto ese video 500 veces y las 500 veces he sonreído, he sufrido. No puedo creer que la hayan pegado a sacar hermosa cada, Menos mal que solamente fue como un rasguño acá, o sea, una herida en la frente. Pero debo decir que estoy entusiasmada. New Japan ha hecho cosas para que los vea. Ya sabían que estaba yo con ganas, así que qué bueno que se estén poniendo cada vez más las pilas aquí eh, con este con este caso Ocaba, pero eso quería solamente introducirlo porque encuentro que fue un gran tema y un gran momento, ¿por qué no decirlo?
0: Bien, ahora algo que quiero comentar que estoy confirmando aquí, bueno ahora les digo por qué eh, solo mencionar esto, porque también es una noticia que salió hoy y que ahora le he agregado a última hora para la pauta ha habido un salto de Negro Casas a Triple A, ¡Ah! Negro Casas junto con eh, Dalis, eh, después de haber trabajado por casi 20, 30 años con Consejo Mundial de Lucha Libre, a sus 63 añazos, el señor Negro Casas salta a Triple A y, eh, y sigue siendo un gran luchador, así que hasta es, hasta es interesante las posibilidades porque ya decían también por ahí en Twitter, ¿no? Como que si AAA aún tiene acuerdos con AEW, ¿por qué no un Negro Casas contra Jericho? no una cosa así? Porque ahora, en lo que le quede de carrera al señor, a la leyenda que es Negro Casas, ahora estando en AAA, tiene combates nuevos para hacer, tiene cosas nuevas. Así que es, es interesante pensar en las posibilidades. ¿no? Y revisaba porque Chava no llegó a darme esto como tema en Puerta Prohibida porque mandó el audio antes. Pero seguramente la próxima semana nos podrá hablar un poco más sobre este salto y más detalles. Pero así... En caliente con el anuncio hoy es algo curioso para tomar en cuenta.
1: Yo no, o sea, yo no estoy tan familiarizada con la lucha mexicana, entonces tampoco puedo venir acá a hacer una espera. He escuchado los nombres obviamente porque igual leo ah, pero sí, vi que mucha gente se volvió loca. Asumo que algo un big deal, así que estaré atenta a lo que pueda decir, chava. Pero pero no es como que pone muchas Muchos pero a la hora de prestar a su gente, tal vez te sea un pero más. Como sí. que no es requisito, así como, no, no, Bueno, a menos que tenga claramente su, sus convenios. Pero me da risa porque cuando, cuando estamos con el Andrés, <ríe> entonces de repente ponemos el Pluto TV y ahí está el canal de Pla. A. Y dan lucha, todas las luchas y todo. Entonces, a lo mejor, quién sabe, en un tiempo más lo estaremos viendo ahí en Pluto TV. <ríe> pero... Eh, nada, estaré expectante a todo lo que pueda pasar y a lo que diga chava porque, insisto, te están para la universidad, pero sí sé que es un big deal.
0: Sí, ahora solo para dar el dato, ¿no? Porque viendo aquí Cage Match, Negro Casas estaba en Consejo Mundial desde 1981. O sea, What? cuando todavía se llamaba empresa o eh, empresa mexicana de lucha libre, ¿no? O sea, antes, cuando era EMLL todavía. Así que eh, el hombre hizo el salto luego de un buen tiempo por allá. Luego, bien, viendo los temas que tenemos pendientes, solamente hablar ahora, ya que estamos a unos 15 minutos, un poco más de tiempo de programa, que bueno, agradecemos que nos hayan llamado, así que no, no es molestia para nada hablar con la gente que nos llama aquí en el programa. Mencionar los planes que tiene de Collective para el fin de semana de WrestleMania, que hay varios shows anunciados, que hay mucho wrestling para ver en el cine independiente acompañando a WrestleMania en Los Ángeles. Tenemos para ese día jueves Santino Bros Wrestling Josh Barnett's Port 9 DDT Pro Wrestling También el show de For The Culture Luego para el día 31 Viernes, Jimmy Lloyd's The Generation F DDT contra GCW Joy y Anela Spring Break 7 Emo Fight Para el sábado 1 de abril FSB Gay Brunch en Los Ángeles Gringo Locos de Word on Lucha y para el día domingo, 2 de abril, de Indie Wrestling Hall of Fame. Así que hay actividades, hay shows, hay variedad. Es algo que es bonito de ver con el fin de semana de WrestleMania, Paulina.
1: Sí, lo mismo estaba pensando. O sea, imagínate, eh, han pasado dos años. 2020, 2021. Sí, 2020, 2021. Creo que está. Y el año pasado tampoco se hizo algo tan grande para la semana de WrestleMania. Quiero decir eso porque no estoy tan segura del dato, pero siento el que año ahora pasado, claro, sigo, se está armando... ya. Pero se está armando nuevamente como no sé si siente... uh -huh. a lo mejor el año pasado como recién se estaba entrando como que no se sentía como sentía como todo tan extraño así como oh quién llega no que pero este año yo se va sintiendo como prepandemia cuando todo era definido, sí. cuando todo como que aparecen shows miles de shows y obviamente a mí el que me llama la atención es emo fight porque siempre voy a ser uh -huh. una niña emo aquí viene el Robinson acá, number one entonces estaba muy interesado. yo vi podido fue y dije, ah, Esa es como mi ese es, es mi lucha ese <ríe> es mi tipo de combate, así que voy a estar expectante eso, pero me gusta eso, que se esté dando la variedad, que esté volviendo a hacer como era lo antes un poco, y que empiecen a hacer show, y sobre todo es muy bueno para el para el, para el, est el estado de la lucha libre y también para los luchadores, porque es trabajo, así que nada Sí. además también aparecen nuevos nombres gente, más combates para ver más recomendado, así que nada que decir
0: sí, también así como dice Andrés, o sea, añadido aquí al horario de los shows de The Collective y demás, Underground vuelve, ya lo digo aquí con dos meses y medio de anticipación dos meses un poco más, va a volver a Underground solamente para cubrir ese <risa> fin de semana así que, para eso estamos Bien, con eso dicho, pasemos a hablar un poco en el tiempo que nos queda de lo que nos dejó Roy SmackDown. A ver, temas importantes de Raw. Ya sabíamos que Bobby Lashley va a retar a Austin Theory mañana en el Raw de 30 años. Hablábamos de esto más temprano, Paulina, del de segmento de Josh Mendey con la Bloodline. Que es genial cuando a Dominic se le acercan los usos para decirle no saben lo que es estar en, tras las rejas, ¿no? Cuando ellos sí saben lo que es estar tras las rejas
2: y sí, como que hablando sabes, ¿no? de la experiencia bien.
0: presidiaria ¿no? y demás, y bueno, al final como que se arma la pelea entre los grupos no pero estuvo bueno lo de Domis Misterio ahí como, eh, haciendo como la comparación de cicatrices, no de tiempo ahí tras las rejas con los usos
1: eh, Primero voy a responder a una, respuesta, una pregunta muy elemental a, que a Paulina le gusta cuidar y, obviamente o sea, sin despertar un himno, un <risa> oh, himno hace unos años atrás, así que me encanta y después ya cuando pegaron el salto más emo, me gustaba más. Tengo cero vergüenza en admitirlo. Ahora sí, el segmento de Dominic Misterio. Dios mío, ¿cómo lo hace Dominic Misterio? Yo insisto, ¿cómo lo hace? Pero no acá solamente el que juega Dominic Misterio, sino que sin valor las expresiones que tiene. <risa> la postura que tiene ria Ripley también. Dios mío, que se vea bien el día del lunes. Y después el juego casi también de misterio porque Aparte a la gente a la que se lo dice O sea, realmente la decir a Jimmy Uso Tú no conoces lo que es estar en la celda Con gente peligrosa, es como Jimmy Uso un año en que vivió en la cárcel <risa> Literal, él es el que pasó Un año en la cárcel, vivía ese Jimmy Entonces de repente como que veía que se reía un poco Y era como oh, un poco de vergüenza ajena <risa> Pero nada que decir, de verdad Entonces creo que estuvo todo muy bueno Después de todo ese intercambio que fue entre Dominic, Jimmy Jay. Sobre todo porque cuando Dominic comienza a hablar, Jay uso tira el micrófono. Así ya estaba, pero no podía creer lo que estaba escuchando. Y simplemente tira el micrófono así como muerto en la risa. Entonces creo que, si no has visto ese segmento, véanlo, en serio. Y después de todo ese enfrentamiento que tuvo Real Ripley con Solo Siqua, No sé cómo poner esto sé si es que no suene feo, pero estoy esperando que... Porque Real Ripley siempre está provocando... Entonces siento que a cualquier momento la llegaron solo, solo golpes. No sé si vamos a estar realmente celebrando eso, pero de verdad es como que de repente, de repente es, como, es tan insoportable que es como, Ay, pero la pueden callar. Pero nada, está haciendo muy bien su papel por lo menos. Pero ella tiene a Dominic Misterio que la defiende, maldita sea. Y eso es lo que hizo ese día. Y de eso fueron a los golpes. Pero encuentro que todo ese, toda esa secuencia de Dominic Misterio. Recomendado. Nuevamente, tercera semana, MVP de Erro.
0: Sí, me pregunto cómo será la dinámica ahora para el reto por el título de parejas. Porque Judgment Day son Hills, los tuzos también. A pesar de que en Judgment Day todos como que tienen este sistema de apoyo para Dominic, ¿no? Que lo hacen sentir bien con lo de... Eh, con que dice que es presidiario, ¿no? Un poco respaldan su historia. Pero son Hills. Y es más, en este combate... Eh, esa semana tuvieron un combate con Alpha Academy que Alpha Academy también son heels, pero esa semana como luchaban contra Josh Mendei, fueron babyfaces así que claramente hay odio para ambos equipos tal vez menos para los usos por el factor Sami Zayn, pero a ver cómo reacciona la gente mañana cuando tengan el combate en Raw
1: sí, o sea, va a estar interesante, eso, yo me la sigo jugando o sea, yo creo que va a ganar Josh Mendei ya que ya empecé a todo a temblar en el castillo Roman Reigns eh, pero sí estuvo entretenido, o sea, honestamente pensábamos que iba a ganar al Fuck Academy. <ríe> eh, pero ojalá pues, le pudieran dar más amor a ellos. Pero nada que decir, todos sabemos lo que va a pasar mañana. Te escucharon acá primero. Judgment Day, de mi pareja.
0: Luego MVP sigue con los intentos de juntar a Hard Business. Quiso ayudar a Shelton y Cedric, pero no le salió bien. Luego también quiso ayudar a Bobby Lashley ahí un poco por la intervención y lo que pasó. Al final Lashley ganó, entonces hay por ahí cosas que pasan. El camino no está tan pavimentado como para que se junten de inmediato, pero por ahí están un poco apuntando a, a juntarse otra vez y veremos cuánto tiempo toma para que se haga porque creo que está bastante claro que se van a juntar pero veremos de qué manera. Eh,
1: sí. ¿Alessandro, por qué estás a un hombre que pareció homos
0: Ah, uf. prefiero, es que, es que es, mi, mi mente lo bloquea, ¿no? Estuvo ahí, aún está con MVP, ¿no? Y no sé, no sé qué pensar con. O sea, si Junta en Hard Business está homos, es como, no sé, quiero hacer una, una, alguna comparación con un grupo musical, no se me ocurre ninguno, ¿no? Pero que se junten los miembros originales y pero que tengan a uno ahí nuevo o añadido que, bueno, está ahí porque, no sé, es amigo de alguien, ¿no?
1: Eh, sí, es que me dio mucha risa porque yo día estaban eh, luchando Rollins con Bobby Lashley De repente veo que aparece Homos, que literalmente siento que no lo había visto en años. Aparece okay. y yo dije: listo, volvió Vince. Queríamos más judas. Esto totalmente ya cayó rumores. Vince está de vuelta. Porque aparte, yo de verdad la vi porque dije: Dios mío. Aparte, Homos en un minuto. Omos sin theory. Y yo dije: ah yo sin theory, ya lo van a hacer atravesar la mesa lo van a dejar pésimo nuestro campeón un poco y nada para ese campeón no lo hizo pero igual estaba ahí presente Siempre estaba esa figura a mí me cantísimos entonces por eso siento que su figura me llega aún más y la quiero uh, como sale de ahí por favor pero no lo sé a lo mejor va a business, pero eh, si no lo van a echar así como ya nos juntamos pero si no vamos pero eso, me dio mucha risa verlo ese día. Pero el combate entre ese rol y Bobby Lash ganaba muy bien hasta que apareció Homos. Y ahí ya todo se juega en un, en un bajón y ya Bobby tiene que estar preocupado del otro y que, oh, ay, eso. Pero era como, <risa> realmente ahí se siente como era ver Ro hace un año, hace nueve meses, cuando estaba cierto viejo. Entonces, si eh, teníamos dudas, yo creo que con eso algo algo se nos contestó.
0: Mucho cuidado que ahora viene mi hot take a partir de lo que dice Carlos en el chat. Que yo no soy fan de las canciones de Black Eyed Peas cuando tenían a Fergie. Yo soy fan de Black Eyed Peas pre Fergie y Me post Fergie, pero no con Fergie. <risa> ¿No
1: tuvieron un periodo estaban
0: con Shakira? Uh, okay, o sea, con lo de Shakira, bueno, Shakira está en las noticias últimamente, ¿no? Así que. Si pueden hacer un, un, un fit con Shakira, perfecto. Pero bueno, pasemos a lo siguiente: que aparte de lo de los combates grandes que tenemos para mañana, Bobby Lashley contra Theory, Josh Menday contra eh, Los Usos, también hay un combate en jaula de Becky Lynch contra Bailey. Así que ahí también hay algo más importante para tener en Raw, en ese rol de 30 aniversario. También por ahí Candice LeRae y Michin han estado, bueno, se juntaron para hacerle frente a Damage Control, así que bueno, al menos no está anunciado esto, pero pueden ser retadoras al título, me imagino, porque no hay otros equipos para retar, así que podrían entrar por ahí. También mencionar que Uncle Howdy apareció durante la pelea que hubo ahí entre Bianca y Alexa y demás, así que más hype para el combate de Royal Rumble, con Uncle Howdy metido entre medio. Y finalmente para terminar con el programa, hubo un buen combate de Bronson Reed contra Kira Tosawa. Bueno, en el sentido de que se vio fuerte Bronson Reed, fue un buen squash, a Tosawa vendió bien, así que está presentándose bien a Bronson Reed y veremos qué tanto o qué tanta importancia puede llegar a tener en el corto plazo.
1: Espero que me convenzan, solamente eso diré.
0: <risa> bien, pasando a SmackDown, tuvimos... Ya la primera ronda del torneo de las parejas, hablando de memoria, a ver si me acuerdo de todo, recuerdo que Drew McIntyre y Sheamus le ganaron a los Viking Raiders. Por otro lado, a Imperium también ganó su combate contra, era contra, bueno, Heathrow también ganó, así que voy a, hablando de ganadores, Imperium, Heathrow, Drew y Sheamus y Legado. ¿Quién eran los otros? Legado del Fantasma, ok sé que son legado contra Imperium y Heathrow contra Drew y Seymour, así que ahí nos vamos acomodando
1: Sí, no encontré bastante entre mío, igual estaba como cantado lo de Imperium, <ríe> un poquito y de ahí lo de Heathrow
2: hmm. crearon a los a los notarios a los a los notarios
1: Orario, legario. <ríe> legario. A los, <ríe> los legados eh, Solamente voy a decir eso, ¿ya? No puedo creer que a Angel Garza lo hagan pasar por esto. O sea, gente como HitDraw está ganando. Solamente espero que los destruyan.
0: Sí, Leado del Fantasma aún no genera tanta reacción del público, lamentablemente, pero a ver qué tan bien en el combate que tendrá la próxima semana. Pero bueno, el torneo va avanzando, han tenido buenos combates y ahora... Veremos cómo llegan de hype los que vayan a ser ganadores para retar a los usos. Hubo un ataque de Kevin Owens que originalmente iba a ser la firma de contrato con Roman Reigns, pero Owens, para evitar que lo atacaran entre todo el mundo de The Bloodline, tuvo la, la idea de salir antes, atacarlos a ellos, puso a Roman en un powerbomb sobre una mesa y firma el contrato para el combate de Royal Rumble, así que un segmento para dejar así en buena imagen a Owens de cara a esa lucha Sami Zayn por cierto no estaba presente porque Roman le había dicho que preparara todo en backstage y demás y sale luego para intentar encarar a Owens pero llega tarde y creo que a partir de eso es que harán el juicio entre comillas para mañana de Sami Zayn
1: el miércoles hay una terapia familiar en AEW acá tienen juicios para mañana en <risa> la parte creativa por lo menos algo está haciendo eh, a ver lo que me pasó yo no me lo esperaba porque vi, ya llegó Roman como siempre con esa entrada que... Ay, Dios mío. Yo estoy viendo esa entrada resolvida que va a dar como 15, 20 minutos. Y ya hace todo su entrada y todo. Y aparece Kevin Owens y empieza a derrotar a todos. Y después pone sobre la mesa, o sea, atraviesa con la mesa a Roman y fue como... Ya, listo. Mi campeón. <risa> pero fue tan extraño, pero fue tan placentero. Yo te juro... yo yo juro, el día en que gane, el que pierda Roman Reigns, yo no sé qué va a pasar conmigo. Yo no sé si sobreviviré ese día porque yo voy a celebrar de una manera que simplemente voy a, estar en la, voy a estar yo misma ahí cuando de repente gane algún equipo. Voy a estar ahí yo vibrando, celebrando. Porque ah, lo único que quiero es que ella pierda. Pero ese día fue al menos un poco de satisfacción ver todo lo que hizo Kevin Owens. Y después, después vi la foto de cómo de Bloodline miraba a Sammy 6 básicamente como diciéndole ¿Por qué no hiciste nada? Podrían decirle lo mismo también a Polito. Igual me gustó mucho que Polito Heyman este, el viernes estuviera hablando un poco más y se viera más su figura porque a mí me gusta mucho Polito. Pero eso, sentí la satisfacción de la que algún día ya tendré una más extensa que ver Roman perdiendo.
0: Bueno, y finalmente, lo otro que puede mencionarse de SmackDown es que Bray Wyatt sacó otra vez la Firefly Foundhouse. Que no sé qué hechizo tiene Bray Wyatt con el público que asiste a los shows de WWE, porque sale la Firefly Foundhouse y la gente aplaude, se emociona, ¿no? Cuando yo recuerdo esto y digo, o sea, nunca fue bueno, ¿no? En algún momento fue bueno, tal vez cuando empezaba. Y nos preguntábamos, ¿qué va a hacer Bray Wyatt? Es la historia de la carrera de Bray Wyatt. Y luego pasa el tiempo y sigue haciendo lo mismo y como que ya. No aporta nada realmente. Y como que las ideas que uno podría tener de lo que puede esto ser al final, como que no llegaban a nada. Y solo para asustar a LA Knight, supuestamente, con los muñequitos, ¿no? Pero no mucho más.
1: ¿Pero era público en vivo? ¿No eran las grabaciones? Ah, ni idea. No, a mí siempre me parecía o sea, que es como...
0: En la Fire of the House hay los aplausos pero de los niños, ¿no? Como que hay una reacción ahí. Pero también escuché, me pareció al menos, que el público sí respondía como que cuando salió el logo de la Fire of the House, como se acuerdan de eso, que en algún momento hubo eso, esos segmentos antes, como que, oh, sí, recuerdo eso, ¿eh? ¿qué tal bri Wyatt? Pero... Es que no, no hubo nada tampoco.
1: Ya. Yeah. Bueno, esperemos otra semana, pero yo creo que eso se está calmando. Eh, pero eh, yo he visto que he jugado con las grabaciones de repente... Con los, con los aplausos, así que no me extrañaría por ahí fuera aparte no le vamos a quitar mérito a esa canción de la play, Firefly Funhouse, porque de verdad que es muy entretenida lo esperemos tres semanas y a ver si ese público no va a estar calladísimo después cuando aparezca él en pantalla
0: Sí, bueno, uno no quiere ser malo con Bray Wyatt, pero tenemos antecedentes no muy buenos y por eso no hay tanta emoción, pero bueno, veremos qué pasa esa semana que viene y de cara a Royal Rumble que ya como saben y les he dicho estaré eh, estaremos el día domingo próximo el día posterior a Royal Rumble para hacer la revisión y ver qué nos habrá dejado ese pay per view y si estuvimos de acuerdo o más bien eh, en lo correcto con las predicciones también atentos a las predicciones o el juego de predicciones que habrá en el Patreon así que bueno Paulina estaremos viéndonos no sé si la próxima semana para Royal Rumble Sí, seguramente en otros proyectos A media semana, que ahí voy dejando Un poco ese guiño para la gente Pero bueno, aquí estaremos para seguir Hablando de lo que pasa en el wrestling Y ver cómo empieza el camino hacia Wrestlemania
1: En primer lugar, muchas gracias por escucharnos En segundo lugar, sí Se vienen cositas Se viene algo, pero no Ampliaremos Y, eh, ay, ah, no, y viene otra cosa también Pero ahí ustedes lo verán en fin de semana y eh, nada, vamos a ver qué es lo que pasa en el Royal Rumble Que es lo más importante que tenemos la semana Todo puede cambiar, Vince no puede sorprender Puede haber otra acusación, quién sabe A lo mejor de Blanche y déjalo creativo Hay otra reunión y ya sabemos que se va Definitivamente Así que nada, esperando las noticias que tenga esta semana Espero no sean de índole eh, eh, Dolorosos Así que pero nada más que decir De que nada, muchas gracias a todos Por estarme escuchando y Vayan a Patreon porque va a estar el juego de predicción, ¿eh? O sea, sean locos, simplemente. Y, uh -huh. y eh, a lo mejor pongan ahí de ganadora solo a o a Candice LeRae. no sé.
0: en el Royal Rumble. Pero no, participen.
1: Y no, nuevamente, muchas gracias.
0: Bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.